0: Dat is op zich een jongensboekverhaal. Het begon met de ontdekking in 97. En binnen één dag ontdekten we de Limesweg, de grensrivier van het Romeinse Rijk. En op die middag kwam het schip boven water. Onze filosofie is, archeologie is niet van ons. Het is van de Utrechter, het is van de mensen... Kastellum hoge Hogewoerd is eigenlijk ook ons geschenk terug aan de gemeenschap van Leidserijn. Rijn. Het, daar hoort het thuis. Dus we hebben de archeologie willen terugplanten in die nieuwe woonwijk.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici... Over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze podcast komt vanuit Leidserijn, vanuit het Archeologisch Museum Hoge Woert. Ter gelegenheid van 25 jaar archeologie in Leidserijn en onze gast. Of althans, wij zijn bij hem te gast. Dat is Erik Graafstal, gemeentelijk archeoloog. Leuk dat we hier mogen zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent.
2: Want je bent, behalve archeoloog, ook coördinator van dit museum.
0: Ja. ja, het museum is eigenlijk maar een onderdeel van het kasteel. Er zit ook een theater in. Podium Hoge Woerd heet dat. De stadsboerderij, die noemt zich Steden Hoge Woerd. En wij noemen ons Museum Hoge Woerd. Dat zijn de drie hoofdbewoners van het Castellum, naast natuurlijk het restaurant Castellum uh, Café.
2: Ja, en ik denk eerlijk gezegd, uh, ten onrechte natuurlijk... maar dat het nog steeds wel het onbekendste museum van Utrecht is... en dat ook juist mensen uit noem maar even de binnenstad of Utrecht-Oost... dat die hier niet zo vaak komen en niet zo goed weten wat ze hier kunnen verwachten. Wat is hier te zien?
0: Uh, het is een heleboel tegelijk. Het is, uh, zeg ik wel eens, de maatschappelijke oplevering van 25 jaar opgraven in Leidsche Rijden. We hebben hier vanaf 1997 onderzoek mogen doen. En ja, de geschiedenis van dit landschap bij elkaar mogen puzzelen. Nou, dat is wat we presenteren in het Noordwestkwadrant van het Fort. Onder de titel 3000 jaar wonen en werken. En dan uh, zie je wat er gevonden is ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk gewoon de grote draad van de menselijke bewoningsgeschiedenis... vanaf ongeveer 1500 voor Christus tot nou, bijna heden. Uh, Hinkstap sprong door de tijd heen. Een heel multimediale... Uh, uh, tentoonstelling uh, die nou, echt wel vernieuwend was. Uh, toen hij in 2016 uh, openging. Uh, dan hebben we in het paviljoen. en dat is eigenlijk de grote publiekstrekker. het Romeinse schip, De ja. Meren 1, ja. opgegraven in 2003. En onder de familie van schepen uh, van het type Zwammerdam, genoemd naar de eerste vindplaats. Echt wel een beetje een buitenbeentje. Dit is een heel Omdat raam, hij zo compleet, eh, zo compleet ja, van de
2: inventaris was. Met een
0: kajuitopbouw. Ja. En eigenlijk de uh, complete inventaris die in die kajuit zat... ten tijde van het zinken van het schip is bewaard gebleven. Ja. Nou, nou, die tonen we rondom dat schip in een aantal hangende vitrines. Ja, En als je daarnaar kijkt... ja. Dat is in Noordwest-Europa uniek. In Arle heb je een vergelijkbare scheepsfonds. Er is er nog eentje in Italië ja, en daarna wordt het stil.
2: Ja, dus dat is dus, echt wel het topstuk hier ja. in, uh, in het museum.
0: En dan hebben we nog een circuit over de wallen van het fort. Dat is eigenlijk een soort... Gebruikt was een soort vertelplatform om ja, het verhaal te vertellen over het leven in een garnizoenstadje aan de Romeinse grens. He, dus wat gebeurde er in dat kampdorp aan het havenfront en uh, de begravingen, de, de heiligdommen. Die, nou, dat, dat hele verhaal, die hele wereld, vertellen we daar.
2: Ja, en we moeten toch even toelichten, want je zegt het fort, voor wie hier nog niet is geweest. Het uh, Romeinse kastellum is eigenlijk nagebouwd in deels moderne materialen. Ja, dus het is, het is niet, niet een reconstructie, zoals wel de Romeinse nee. wachttoren die Precies, dat is dat is
0: echt een, een, een materiaalgetrouwe reconstructie. Uh, dit fort, de replica, want dat is het. Hè. Het is, het is een, een replica van het oorspronkelijke fort. Is uh, origineel uh, wat de plaats betreft. Ook de dimensies die je ziet, hè, de hoogte van de wallen, de, het volume van de poorttorens, dat is wat je door je dus ogen haren. de contouren eigenlijk. Ja, uh, ja. tot en met de kantelen. Hè. Daar weten we van die Romeinse fort hadden kantelen. De materialisatie is modern, want we gebruiken het fort ook... om het enorme programma van het kastel om onder te brengen. Je hebt uh, nou, 400 strekkende meters wallen. Die hebben we iets breder gemaakt uh, dan uh, het Romeinse origineel... Uh, zodat we die kunnen gebruiken voor exporuimtes, klaslokalen... Uh, uh, stallen van de stadsboerderij zitten erin, kantoren. Kortom, we hebben daardoor nuttige ruimte gecreëerd.
2: Ja, ja. En uh, tot slot uh, moeten we even zeggen dat wij nu in het archeo, Archeolab zitten, hè? Ja. maar hier zijn uh, allemaal uh, oude scherven uh, die hier gevonden zijn in de buurt en die uh, kinderen of volwassenen dan bij elkaar mogen zoeken om zelf eigenlijk het werk van de archeoloog ja. een beetje te kunnen proeven.
0: Ja, dat is het archeolab. Uh, dat, eigenlijk komt het erop neer dat we grote partijen, uh, scherven zijn het vaak, uh, op tafel leggen om bij elkaar te puzzelen, om te determineren. Daar worden de mensen bij begeleid door ook weer vrijwillige archeologen die in dit geval uh, instructie ook krijgen van professionele archeologen. Dus het is, uh, maar het, 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 men kan hier zelf aan de slag met archeologisch materiaal. Vandaag is er een hele bijzondere editie, want op woensdagen, vrijdagen... dan bewerken we de, de Vermaarde Pug-collectie. PUG staat voor Provinciaal Utrechts Genootschap. En die hebben met name in de 19e eeuw een enorme collectie Romeins materiaal... onder andere vooral eigenlijk van vechten aan de oostkant van Utrecht bij elkaar gezocht en verzameld. En dat materiaal uh, zijn we online aan het zetten... Uh, dus dat is heel bijzonder. Er mogen dus mensen echt... Uh, nou, best wel bijzondere stukken. Het zijn, zijn, zijn echt een goodies, archeologische goodies. Die komen hier op tafel. Vanmiddag dus, over een half uurtje zijn ze er. En... Uh ja dan zie je honderd uh, Romeinse spelden op, uh, kledingspelden op, uh, op tafel liggen. Dus dat is, dat is echt bijzonder.
2: Maar ik wou toch even op de nadruk nog leggen... Over de, op die 25 jaar Leidse Rijn wordt nu gevierd. Hè? De ja. bewoners kregen 25 jaar geleden de eerste sleutel. Maar ik denk, als ik aan jou als archeoloog vraag... wanneer waren de eerste bewoners van Leidse Rijn... dat je met een heel ander jaartal aankomt dan, uh, wat is het, uh, uh, 1998.
0: Uh. Uh, ja, precies. Nou ja, de eerste bewoners, het is maar net wat je... Uh, Kijk, de eerste opgegraven resten zitten in de 14e eeuw voor Christus. 1300 nog wat, dat zijn C14-dateringen. En dat is een klein dorpje aan de rand van een restgeul. Middenbronstijd is dat in archeologische termen. Dat is een van de oudste nederzettingen die we hier hebben. We hebben ook nog een, ja, een plek met houtskool en een vuursteenafslag... Uh, nou, dat wijst op menselijke aanwezigheid. Dan zit je zo rond 2300 voor Christus.
2: Ja, dus het is eerder dus... 2500 jaar dan 25 jaar bewoners uh, ja, in precies Rijn. Ja, zeker. Ja. ja. Uh, maar die 25, afgelopen 25 jaar, uh, die hebben wel uh, ervoor gezorgd. Uh, het wordt wel eens de grootste bouwput van Nederland genoemd. Dat hier ook enorm veel archeologisch onderzoek is gedaan. En ik begrijp dat, ook, dat dat ook echt uniek is, de schaal waarop het hier is gebeurd. Ja,
0: ik denk dat er weinig dingen zijn die je ermee kan vergelijken. De Betuwe-route uh, comes to mind, zeg maar. Uh, verder wijk bij duursteden. De, de stadsuitbreiding daar in de jaren 60-70 zijn ook grote opgravingen geweest, maar ja, dit is, dit is wel echt wel een van de grootste... archeologische projecten die we hebben gehad in Nederland. Je praat over 140 opgravingen ongeveer. Hè? En dat zijn soms vlakken van vier, vijf hectare... die we integraal hebben opgegraven. Uh, dus dat is, dat is veel en dat is ook een enorm voorrecht... Hè? dat je met een team van toch wel nou, steeds dezelfde mensen, onderzoekers... een, een compleet landschap uh, ja. bij elkaar kan... Ja, puzzelen, opgraven. Het is steeds verbinden van uh, nieuwe inzichten. Zeker de Limes, de Romeinse weg. Dat, uh, ja, dat was het volgen van een spoor. Uh, dat, dat is op zich een, een jongensboekverhaal. Het uh, begon met de ontdekking in 1997. En uh, binnen een paar weken hadden we een paar kilometer van de Romeinse weg uh, op de kaart staan. En ja, die heeft ons uh, zeker tien jaar bezig gehouden, en, en, en dat steeds. ...verder verfijnen van het beeld... Uh, ...ja, dat, dat, is, dat, is, dat is heel bijzonder dat dat kan.
2: Ja, en het interessante is dat je ook zelf vanaf begin, het prille begin af aan... ...hier ja. bij de opgravingen betrokken bent. Zelfs in 97. de voorfase heb ja, je al een soort twee, verkenning gedaan. in in uh,
0: 1992 is het hele gebied al in opdracht van de provincie gekarteerd. En karteren is letterlijk alle terreinen aflopen... En alle kleine bodemontsluitingen, molshopen, eh, schoongemaakte sloten... schoongespoten stroken onder de boomgaarden afspeuren. Hè, scherfjes, eh, botjes. Um, en dat wordt dan gecontroleerd met de grondboringen naderhand. Ja, dat, dat heb ik voor heel Leidse Rijn gedaan in 92, 93. Maar
2: gaf dat nou ook al een soort voorspelling... wat je dan in later jaren echt ja, zou gaan vinden?
0: grotendeels. Uh, dat heeft geresulteerd in een stuk of 40, 50 vindplaatsen... die ook allemaal aan de beurt zijn gekomen bij de ontwikkeling van Leidse Rijn. Hè, met proefsleuven zijn die nader onderzocht. Maar het grappige is dat de Limes... Die is ons helemaal door de vingers geglipt uh, bij die kartering in 1992.
2: Dus dat was de grote verrassing? Ja, dat eigenlijk. was de
0: grote klapper in 1997. In september, uh, 9 september, ik zal het nooit vergeten, uh, 1997. Uh, het begon met een, uh, ja, een, eigenlijk een ingesproken bericht thuis op mijn uh, voicemail... Uh, uh, door een van onze vrijwilligers. Die had weer een bericht opgevangen van een bewoner... Ergens in Veldhuizen dat er achter in het land een gat was gegraven uh, door uh, de partij die het, nou, net was begonnen met bouwrijp maken. En daar staken wat stukken hout uit. Ik moest daar eens gaan kijken. Nou ja, twee weken later hadden we daar een noodwaarneming en binnen één dag ontdekten we de, uh, de Limesweg, de grensrivier van het uh, Romeinse Rijk. En op die middag kwam het schip boven water.
2: Het Romeinse Schip de Meer, ja, en ja, hier ja, ligt. Ja, ja.
0: Ja. Alles op één dag.
2: Dus dat was één groot, uh, ja, ja, bijzondere Ja, er dag de was stoppen had. door ja. Ja. En zeker, want ik heb begrepen dat je zelf hier ook als kind bent opgegroeid in Vleutende Meer... en dat je toen al in de boomgaarde zocht naar ja. Uh, ja, Romeinse vondsen en ja, waar Romeinse wij, waar, munt hebt gevonden.
0: Waar wij nu zitten te praten, daar heb ik op mijn knietjes <laughs> uh, als jochie van, wat is het, negentien onder de fruitbomen door uh, lopen kruipen. En, Letterlijk ja, op deze plek? Ja, ja op deze plek. Onder, waar wij nu zitten te praten, daar, daar heb ik rondgekropen. En dan verzamelde ik ja, stukken dakpan met stempels erop. En helemaal favoriet is uh, terra sigillata. Dat is de vakterm voor rood geglazuurd aardewerk. Waar pottenbakkersstempels op staan en versieringen. Nou, dat was de hoofdprijs natuurlijk. Ja, dat is wat ik hier bij elkaar heb plannen. Maar dat, te is, dat is
2: onvoorstelbaar. Want dat betekent dat je. Ik, ik zal je leeftijd in het midden laten. Maar dat je bij wijze van spreken een halve eeuw hier al. Ja. Bij, letterlijk op je knieën. Ja. Romeinse spullen aan het zoeken bent op
0: dezelfde plek. Ja. Nou, het wordt nog gekker. Uh, mijn eerste kennismaking met de archeologie is gebeurd op de Hoge Boer. Ik woonde 500 meter verderop. En ik fietste als jochie naar de school met Den Bijbel in de Meren. En op een gegeven moment uh, was er langs mijn uh, vertrouwde fietsroute was er een groot gat in de grond... en er waren mensen bezig. Ik had geen idee wat ze daar aan het doen waren. Ik durfde het ook niet, denk ik, zelf te vragen. Mijn moeder zal dat hebben gevraagd. Wat bent u hier aan het doen? Nou, het antwoord was... wij zijn uh, onderzoek aan het doen naar een Romeins fort. Nou, daar had ik nooit van gehoord. Dit fort, Ja, en dat was uh, professor Isings uit Utrecht... Uh, met uh, Cor Calais. Die waren in 1973 aan het graven. Dus ik stapte van mijn fiets op, uh, af, hoorde dat verhaal... En ben toen dus meteen begonnen met het verzamelen van scherven. Want zij zeiden, ja, als je hier in die boomgaarden gaat kijken... dan kan je allemaal spulletjes van de Romeinen vinden. Maar de plek waar ik van mijn fiets ben gestapt... is de plek waar het Romeinse schip is komen te rusten... in het paviljoen van het Castellum. Dat is daar gebeurd.
2: Het heeft zo moeten zijn. Ja. <laughs> dat is wel een heel bijzonder verhaal. Maar dat heeft je dus ook, neem ik aan, aangezet... om zelf archeoloog te worden. En hoe is dat verder gegaan?
0: Ja, nou, ik, uh, dat is wel een hele lange weg, hoor. Uh, ik ben dus hier uh, in Utrecht gaan studeren, uh, provinciaal Romeinse archeologie. Toen was hier trouwens net een opgraving gaande. Uh, ook dat nog eens. In 1982-83 is op de plek van het Kastellum uh, een huis gebouwd. En het archeologisch instituut in Utrecht, dat toen nog bestond... met mevrouw Isings en Cor Calais, die hebben daar toen een opgraving uitgevoerd. Dus dat is hier, nou, wat is het? Twintig meter verderop.
2: Maar goed, toen, toen had je al besloten om dus archeologie te gaan studeren.
0: Nou, dat was toen nog niet een, een, een uh, hoe heet dat? Een, uh, daar kon je toen nog niet mee beginnen. Uh, dus, dus een dat bovenbouwstudie. Was een, een bovenbouwstudie. Ja. Dus een uh, kopsbovenbouwstudie. maar goed, via oude geschiedenis, provinciaal archeologie... Uh, ben ik dan, nou ja, met omwegen hier terechtgekomen. Eerst nog dus bij een bureau uh, gewerkt dat uh, karteringen doet. En in dat kader dus ook Leidse Rijn gekarteerd. En wat opgravingen in. Hoeken en gaten van Nederland. Maar toen kwam een vacature voor een projectarcheoloog in de Meren. Ja, daar hoefde ik geen seconde over van na te denken. Van
2: toen nog de gemeente ja, ja, de Meren. Het
0: westelijke deel van Leidsrijn is uh, gerealiseerd in de eerste jaren althans... door gemeente de Meren, toen nog zelfstandig. Die is in uh, 1 januari 2001, was de samenvoeging met Utrecht. Maar tot die tijd heb ik daar uh, als projectarcheoloog... Uh, ja, de eerste klappen opgevangen van de ontwikkelingen. Ja. ja,
2: en toen ging je als het ware mee als ja. archeoloog naar de gemeente Utrecht bij ja. de annexatie.
0: Ja, ja. Ja, en dat was ook. we hadden inmiddels al heel nauwe banden, Herwinia en ik. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk... andere,
2: een van de andere ja, archeologen ja. van de gemeente Utrecht die hier vaak werkte. Precies,
0: ja. We hebben eigenlijk van begin af aan uh, ja, als twee broertjes het gedaan. Het grappige anekdote is dat in het begin mocht ik helemaal niet met Utrecht samenwerken voor Vleuten de Meren. Want zij hadden de limes weggevonden en uh, op de Hoge Woerd uh, hadden we hier een grafveld uh, ontdekt. En oh, de, de gemeente was er zo trots op. Ze dus wilden had... voor zich. Ja, houden. ja, die gaf een eigen brochure uit en ik mocht niet, want ik wilde graag een, een archeologische nieuwsbriefleidse zijn samen met Herren gaan maken, maar dat mocht dat absoluut niet. Nee, nee. Dus, maar die
2: samenwerking werd later ja, afgedwongen, nee, die, zullen we maar zeggen. Nou met, ja, uh, met voor voor
0: 2001 werkten we al heel nauw samen en qua kennisdeling zijn we eigenlijk van begin af aan gelijk opgetrokken.
2: Ja. Even voor het beeld. Uh, je werkt bij de afdeling erfgoed van de gemeente ja. Utrecht... zoals het nu hoort, als een van de archeologen. Uh, ja, wat moeten we dan aan denken? Hoeveel mensen zijn dat die als archeoloog voor uh, Utrecht werken?
0: Ja, dat zijn laat ik zeggen, twee handjes vol. Dat is het bijna letterlijk. Het, we hebben uh, vijf uh, of zes archeologen die in de uitvoering zitten. Hè. We voeren als, uh, als gemeente Utrecht ook zelf uh, archeologisch onderzoek uit. En we hebben onze beleidsarcheologen... En die zorgen ervoor dat, in, nou ja, het, uh, 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 dat de archeologie in planologische processen... Uh, die gaan over de vergunningen ja, uh, en ja. de voorwaarden die daarin worden opgenomen... Uh, voor goede zorg voor, uh, voor het archeologisch erfgoed. En
2: daarnaast wordt er
0: vaak ook archeologisch onderzoek uitbesteed, toch? Uh, een groot deel van het archeologisch onderzoek in Utrecht... wordt door derden uitgevoerd, commerciële bureaus. Ja, een ontwikkelaar is in principe vrij om uh, zijn uh, archeologische werk te laten uitvoeren door een marktpartij.
2: Ja, want dat moeten we misschien even uitleggen. Uh, als een bedrijf gaat bouwen, dan is het bedrijf verplicht... om die ja. archeologische onderzoeken te doen en te betalen.
0: Ja, dat is het verstoordersbeginsel. Hè? Degene die het, uh, met zijn initiatief het bodemarchief aantast... is ook gehouden om de onderzoekskosten te dragen uh, die daarmee gemoeid zijn. Ja, dus
2: dat soort onderzoeken hoeft de gemeente niet zelf te doen.
0: Nee, dat, dat mag een, een, een particulier mag dat door een commercieel bureau laten uitvoeren. De gemeente heeft voor zichzelf overigens afgesproken... dat uh, we dat onderzoek, als de gemeente opdrachtgever is, zelf uitvoeren. Leidsche Rijn hebben we grotendeels dus vanuit de gemeente gedaan. Maar daar zijn in de, nou, dat zijn toch wel echt enkele tientallen mensen. Ja. Het zijn ook jonge archeologen die carrière stappen maken... en dan met tegenzin uiteindelijk toch wel dit gebied verlaten... Uh, maar een vaste kern van een mannetje of vijftien, zou ik zeggen... heeft wel het leeuwendeel opgegraven van Leidse Rijn. Ja. Dus, uh, en dat is bijzonder. Uh, en dat is ook belangrijk, want uh, archeologie gaat over... ja, eigenlijk parate kennis. Hè? Je, je ziet in het veld verschijnselen, herkent ze... Uh, Duitsen, neemt, je neemt beslissingen. Uh, waar moet ik een koep, een dwarsdoorsnede door een spoor zetten? Hé, hey, wat is dit voor materiaal? Uh, wat voor monster moet ik in, uh, van dit spoor nemen? En dat is allemaal op basis van eerder opgedane veldervaring. Dus je neemt als archeoloog honderden beslissingen op een dag tijdens een opgraving. Neem je de verkeerde beslissingen, dan eindig je met uh, ja, eigenlijk een hele beroerde documentatie... en de uh, verkeerde monsters en uh, te weinig daarvan meegenomen... En, dus het gaat om echt herkennen van wat er aan de hand is in het veld. En dan is lokale continuïteit van kennis en ervaring is cruciaal. Ja. Dus we hebben er steeds voor geijverd om zoveel mogelijk van Leidsterrein door dezelfde teams uh, te laten opgraven.
2: Ja, dus er zijn meerdere mensen die hun 25-jarig jubileum hier uh, ja, kunnen vieren. Ja,
0: een paar weken geleden stonden we hier herre, uh, Jeroen van der Kamp en ik met z'n drietjes... In een
2: theatershow,
0: hè? Uh, ja, met uh, 25 jaar archeologie in Leidse Rijn. Dat was ontzettend leuk, bomvolle zaal. Uh, en dan hebben we ja, een soort persoonlijke keuze uit 25 jaar uh, projecten uh, gedaan. Uh, de, de Dingen die ons het meest zijn bijgebleven.
2: Ja, en ik heb begrepen dat de zaal was uitverkocht.
0: Ja, het was stijf uitverkocht.
2: Ja, dat is toch wel bijzonder.
0: Uh, dus we kijken vooruit naar de grote archeologie-show... want dat is eigenlijk het format waar we het van hebben afgekeken. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan, ook hier in het theater... Ja, het concept is eigenlijk een, een, een bonte parade van, van een stuk of negen uh, mini-flitspresentaties. En dan uh, moet het eigenlijk meer zijn dan een archeoloog die een praatje vertelt bij een paar plaatjes. Hele grote objecten het podium op. We willen nu misschien ook uh, een dendrochronoloog met een kettingzaag op het podium die een monster dus, uh, uit. Het boomringenonderzoek. Ja, he? boomringenonderzoek. En misschien onder de microscoop live meekijken. Dus echt theatrale elementen erin.
2: Ja, ik neem aan dat jullie daar vrij uniek in zijn. Dat dat in andere plaatsen niet uh, nee, op deze theatrale we, wijze
0: gebeurt. Nee, dit is een concept dat hebben we bedacht en dat slaat enorm aan. We gaan proberen het uh, van het najaar ook met Oud-Utrecht uh, te doen. Uh, uh, nou, daar moet nog een plek voor vinden. We gaan daar nog contact over zoeken. Maar uh, er waren al verzoeken van die kant gekomen van... God, zou dat ook niet eens in Utrecht kunnen? Ja. Dus ja. Uh, dat, dat, dat doen we heel graag.
2: Ja, en het is eigenlijk, denk ik, een voorbeeld van hoe actief jullie zijn... of in ieder geval de Utrechtse archeologen van de gemeente... in de, ja, de publiekspresentatie. En ja, het gaat dat gaat ook al heel lang terug. Hè, tot het, ik, ik herinner mezelf nog in uh, 2003 de gave graafdagen... Ja.
0: Rondom het schip. Ja, ja
2: dat was, was dat ook op deze plek? Toen stond er een witte tent en daar nee, lag het schip een Nee, Dat was drie Kilometer verderop op de
0: vindplaats oh, de van vindplaats, het schip. Ja. Uh, daar kwamen toen even 30.000 mensen. Ja, precies. Dus het, het, <laughs> jullie weten
2: altijd uh, door al die jaren heen al heel veel mensen eigenlijk warm te maken voor uh, ja, de verhalen die hier uit
0: de Ja, grond Je is echt precies het goede woord, want het gaat om verhalen. Ik bedoel, archeologische data zijn dood. Uh, daar kan een schoolklas nog niks mee, daar kan het publiek ni niks mee. Maar het gaat om de verhalen en beelden die we maken. Beelden, zeg ik. Uh, ook belangrijk. Want we hebben uh, bij Erfgoed Daan Klaassen... die heel veel van onze kennis omzet in 3D-beelden. Ja,
2: computergegenereerde ja. scènes, zodat je ziet hoe het vroeger was. Ja,
0: precies. Onze filosofie is, archeologie is niet van ons. Het is van de Utrechter, het is van de mensen... Dus een, een archeologisch rapport ik kan nooit de eindbestemming van een project zijn. Daar moet iets op volgen eigenlijk. Het is, uh, uh, en wat ik zei, uh, het om Hoge Woerd is eigenlijk ook ons geschenk terug aan de gemeenschap van Leidsche Rijn. Het, Daar hoort het thuis. Dus we hebben de archeologie willen terugplanten in die nieuwe woonwijk.
2: Maar er zijn nog meer uh, manieren waarop dat gebeurd is, want er zijn ook op diverse plekken... Uh, in de wijk, in het park bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, Ik noem het maar even reconstructies, maar het is soms ook abstracter dan dat. Maar plekken waar, ja. waar aan je aan herinnerd wordt aan bijvoorbeeld de Romeinen.
0: Ja, uh, rondom de Limes hebben we een aantal uh, van dat soort ingrepen. We hebben de, een, een reeks wachttorens hebben we gevisualiseerd in de vorm van kort en stalen platen... met lichtarmaturen erin die net even de footprint van een toren... Uh, suggereren. De Limesweg is als wandelpad functioneel gemaakt in flinke delen van wat is het? Uh, de Baleien, Fleutenweide, Veldhuizen. Je ziet daar wel dat, dat archeologie iets toevoegt aan die plekken. Ik vind zelf, uh, een van mijn favorieten is de Baleien. Rondom uh, uh, het gelijknamige restaurant daar heb je een, een, een ingepaste middeleeuwse boerderij, de Limesweg daaromheen. En dat is, ja, dat is echt een mooie groene zone in die, met veel betekenis geworden in die wijk.
2: Ja, en het werkt ook in die zin dat volgens mij er relatief veel interesse is vanuit de bewoners van Leidsche Rijn... voor ja, wat er hier allemaal vroeger uh, gebeurd ja, is en wat er gegraven is. Dat is wel onze,
0: onze ervaring. Uh, we hebben ook heel veel uh, contact met uh, scholen. De scholen van Leidsche dat, uh, ja, dat is... Ja, we
2: zijn hier nu op een woensdagmorgen en ja, het de hele museum valt uh, voor schoolklassen. Uh, ja, ja. Ja,
0: ja, zeker. Dat is ook, dat beschouwen we ook echt als onze missie. Ik bedoel, de, de trots van de lokale bewoners dat is een ding, maar ook erfgoededucatie. Dat is echt een van de pijlen van, uh, ja, daar, een, van, een van onze doelen.
2: Even een vraag tussendoor: woon je eigenlijk zelf ook in Leidsche
0: op het randje van. Uh, ik zit helemaal in het meest oostelijke straatje zo beetje van Leidse Rijn. Dus ik sta met één been in de bestaande stad en met één been uh, in Leidse Rijn. En voel me een beetje allebei. Ja, en...
2: Maar in combinatie met dat je hier bent opgegroeid... en je uh, een groot deel van je werkzame leven hier hebt doorgebracht... ben je wel erg aan dit gebied gebonden. Uh, ja, ik ben gebonden. er wel mee,
0: mee verknocht, ja. Zeker. Ja,
2: ja. Um, ik wil nog paar dingen vragen over de werkwijze van archeologen... voordat we misschien nog een paar bijzondere vondsten en uh, onderzoeksresultaten mm -hmm. doornemen. Want uh, enerzijds uh, zijn er natuurlijk altijd rond archeologie hele spannende verhalen van schatgraven. En er worden gouden munten naar boven gehaald of een heel bijzonder schip anderzijds zie je ook vaak foto's van een opgraving... en er zijn alleen wat donkere sporen in het zand. Dat zijn eigenlijk de twee gezichten bij mij dan van, uh, van de archeologie. En voor het publiek zijn natuurlijk die spectaculaire dingen het belangrijkst. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de archeologen misschien wel andersom is... omdat die sporen meer het grote verhaal vertellen... Uh, als je weet waar je op moet letten.
0: Ja, nou sowieso is die andere werkelijkheid die je net schetst, dat is 98% van de tijd. Hè? En dan is het vaak ook nog druilerig weer. En ja. als je dan in november in een kletsnatte put staat en alles zit onder de modder, dan is het even wat minder leuk. Dat is vooral ook een realiteit van de archeologie. En ja, vaak zijn het vlekken in de grond en daar tekent dan uh, de archeoloog met zijn geoefende oog een, een kraslijn omheen en dat geldt dan vanaf dat moment als een paalspoor. Maar het is, uh, het, het, het is de optelsom van al die dingen die je waarneemt, die leiden tot een complete boerderijplattegrond met daterende elementen. Want in die paalkuilen vind je twaalfde-eeuwse scherven. En Zo bouw je als archeoloog uh, het verhaal van je opgraving op. Uh, en ja, vaak is het het combineren met opgravingen in de omgeving... Die, die dan pas, uh, wat dan pas leidt tot een echt ja, overstijgend verhaal. Dus het is, het is echt stapelen van op zich heel saaie... Dingetjes. Want ja, dat ene paalgat, daar wordt niemand op zich opgewonden van.
2: Nee, nee. zelfs jullie archeologen niet.
0: Uh, nou ja, dus ook weer wel. Want dan ben je aan het graven in een vroeg nederzetting... en dan kom je opeens paalgaten tegen die anderhalve meter diep gaan. En dan blijkt je te maken hebben met een heel bijzonder uh, type opslagstructuren... die uh, ja, op palen boven de grond hebben gestaan. En nou, fijn, dus... Het heeft, ik bedoel, archeologen kunnen opgewonden raken... ook van hele suffe vlekken in de grond.
2: Ja, en uh, volgens mij hebben archeologen ook een fetish voor afval. Want daar kun je heel veel informatie uit halen. Oude beerputten, et cetera. Ja,
0: vuilnis, daar leeft een archeoloog van. Wat, Een van onze favoriete contexten ook, dat zijn rivierbeddingen. Daar donderden mensen vroeger gewoon hun vuil ook in. Afval werd daar ingekieperd. Uh, we zitten hier zowat in het havenfront van het kastel. Maar als je, als je 20 meter uh, die kant op gaat dan sta je in de afvaldumps uh, uit de Romeinse tijd... die gewoon hier in het havenfront, in de rivier, werden gekieperd. Um,
2: en wat, aan wat voor objecten moet ik ja, doen, dan nou, denken? Ja, ja.
0: Uit vechten kennen we uit de jaren zeventig... Um, grote partijen materiaal die in zo'n soort context zijn uh, gevonden. Ja, dan praat je over schoenen... Uh, schrijftafeltjes, uh, ook gewoon botten. Er zitten trouwens incidenteel ook uh, stukken tussen... die zo compleet en tegelijk prestigieus zijn... dat we denken aan wa uh, wapenoffers. He, dat dat deed, de, uh, deed men ook, uh, niet alleen Romeinen trouwens. Uh, dus het offeren van, van dingen uh, in water lopen. Dus, uh, vanaf de bronstijden... er bijvoorbeeld
2: een zwaard in het water ja. wordt gegooid... en dat is niet logisch dat dat als afval bedoeld zou zijn...
0: Nee, het is een, uh, iets wat we kennen eigenlijk uit alle zeg maar, havenfronten van Castella. Daar kennen we voorbeelden van complete wapenstukken... die daar ja, waarschijnlijk opzettelijk zijn gedeponeerd. Je, via het wateroppervlak draag je een object eigenlijk over aan andere machten. Hè?
2: Ik heb wel eens iemand horen zeggen, of ik, misschien heb ik het gelezen... van als archeologen niet weten waarom iets is, dan noemen ze het altijd een ritueel.
0: Ja, dat is een, inderdaad een beetje, uh, ja, dat is een beetje een flauwe grap. Uh, je moet het terughoudend uh, in zijn. Tegelijkertijd was ook ritueel zo verknoopt met het dagelijks leven... Uh, dat de grens tussen normaal gedrag en ook afval... Uh, en, en intentionele deposities, die is vaak vaag, hoor. Maar het is toch wel vaak een kwestie van interpretatie. Dat is het altijd, ja. 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 En pas als je... Terugkerende patronen, dat is eigenlijk pas uh, uh, dat, 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 dat is bewijs. Uh, vaak met unieke vondsten, ja, dan is het lastig. Uh, waar kijk ik nou naar? Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een stuk van de helmband die uh, gevonden is in een waterput uh, verderop. Hier, 400 meter verderop in een uh, landelijke nederzetting, vroege eerste eeuw. Dat is een heel prestigieus stuk. Dat heeft op een uh, cavaleriehelm, uh, ruiterhelm gezeten. Dat is
2: met een heel mooi gedecoreerde helm. Ja, fantastisch. Rujak, de,
0: dat had zo in het Louvre kunnen liggen. Heel mooi drijfwerk. Met allemaal voorstellingen die verwijzen naar Afrika. Nou, een heel prestigieus stuk. Ja, en dat vind je dan onder in een waterput. Het is ruw van de drager, oftewel de helm afgetrokken, uh, kapot gestampt. Uh, Past dat nou in dat patroon van opzettelijk beschadigen... en in een natte context, zeggen wij dan deponeren van objecten? Ja, het is dit ene geval hier. Uh, het blijft giswerk. Ja. En dat is het, het leuke ook. Hè, van, Misschien
2: uh, geeft het ook ruimte voor verbeelding. In nou, dat is wat we proberen in het museum.
0: Op, 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 we, we houden ervan om teksten af te sluiten met een vraagteken. Hè, dus we presenteren wel uh, de, de data en de, de gegevens. Maar laten het in sommige gevallen aan nou ja, de bezoeker om een scenario, het meest plausibele scenario te, te kiezen. Hè, wij weten het ook niet altijd. We hebben een scheepsinventaris. Ja, daar zou je uit kunnen afleiden een bepaald ondergangsscenario van dat schip.
2: Ja, we hebben het over dat grote schip, ja, de meen wat in de hal ja, ligt. wat ja. hier
0: in de hal ligt. Uh, maar we eindigen ook dat introductiefilmpje met een vraagteken.
2: Um, ik vraag me af, of ik weet het eigenlijk wel zeker... maar uh, de toelichting vraag ik aan jou... of er de afgelopen 25 jaar op technisch gebied... een hoop veranderd is uh, bij de archeologie. Enorm
0: veel. Ja, echt enorm veel. Uh, er zijn heel veel voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld uh, isotopenonderzoek, stabiele isotopen... Uh, he, dus de uh, isotopen komen in wisselende verhoudingen voor in de loop van de tijd. En, maar vooral ook in de loop in van... In materialen. Ja, in materialen. Uh, maar vooral ook afhankelijk van in welk gebied je verkeert. Isotopen slaan neer, bijvoorbeeld in tandglazuur En uh, zo kunnen we inmiddels dus aan de hand van de tanden van uh, overleden personen... kunnen we zien waar deze persoon de eerste zeven, acht jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Dus we kunnen herkomstbepalingen doen van mensen. Nou, dat was enkele decennia geleden uh, ondenkbaar. Een heel spectaculair voorbeeld recent. Ik was uh, afgelopen jaar op het Limes-congres. Uh, grote internationale congres over Romeinse grenzen. En daar presenteerde een onderzoeker uh, een heel vernieuwend onderzoek. Die had door middel van slijpplaten, microscopisch onderzoek... door herverhitting van aardewerkscherven... van handgevormd inheems aardewerk uit de eerste eeuw... Had ze de herkomst kunnen bepalen van uh, het materiaal. Dus ze had kunnen bepalen dat dit en dit aardewerk, uit Tiel ging het om, was vervaardigd in het gebied van de Duitse Liepen en voor een deel in het noord uh, friese Terpengebied. Dus ze kon hele migratiestromen, kon ze opeens in de Eerste Eeuw, kon ze in beeld brengen.
2: Het is eigenlijk een soort DNA-onderzoek met dan voor materialen ja. en objecten.
0: Nou dat, ja, dat is iets dat, dat kon je je twintig jaar geleden niet voorstellen.
2: Maar... Nee. want dat, je noemde al even dat houtringenonderzoek... de dendrochronologie, ja. geloof ik dat, is al
0: vrij oud. En... Wat bijvoorbeeld de laatste tientallen jaren veel beter is geworden... dat is herkomstbepaling. Dus van Eikenhout kun je niet alleen de kapdatum bepalen... maar inmiddels zijn er zo goed uitgewerkte regionale vergelijkingskalenders... dat we kunnen zeggen van nou, dit monster uit het schip de Meer in Eén... nogmaals, het grote schip dat hier in het kasteel ligt... dat matcht het beste met jaringpatronen uit het Zeeuws-Vlaamse kustgebied. Dus daar zijn die grote eiken stammen vandaan gekomen... waarmee dit schip is gebouwd. Dat is ook echt zo. Dat is ook, ja, dat ja. is ook echt ja. zo. Dat heeft Esther Jansma, dat is onze, ja. onze grote ja, autoriteit op de, uh, in Nederland op dat gebied. Die, die heeft ook dat bepaald. Ook nog maalt.
2: dichter is trouwens. Ook hè? nog dichter,
0: ja, zeker. Um, dus ja, dat, dat had je ook uh, enkele decennia geleden niet, niet kunnen dromen.
2: Dus uh, je kan eigenlijk een veel preciezer en rijker ja. beeld...
0: Maar uh, Be ook bij de
2: opgravingen zelf, dat je veel nauwkeurig kunt meten, digitaliseren? Van nou ja, de
0: hele veldregistratie uh, uh, is, is geautomatiseerd. Hè. Vroeger liepen we met meetlinten en tekentafels... en dan eentje stond bij de aangekraste sporen uh, maatjes te geven... Uh, en de ander stond achter de tekentafel. En tegenwoordig loop je met een, uh, een robotical total station. Loop je de, de sporen af en klik, 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 klik. Je tikt de contouren van een aangekrast sporen aan en ze zijn gedigitaliseerd. Dat heeft zich allemaal voltrokken in de jaren dat we hier hebben gewerkt in Leidse Ja, ja.
2: Dus eigenlijk die 25 jaar is voor Leids Rijn heel belangrijk geweest, maar het is ook ja, toevallig dan een periode waarin de archeologie ontzettende grote sprongen ja, vooruit heeft genomen. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ja, en, uh, tegenwoordig, ja, wat doen we als we complex muurwerk vinden? Dan maken we 125 foto's van alle kanten en dan worden die foto's aan elkaar gestitcht. En je hebt opeens een 3D uh, fotomodel uh, en dat heb je in, in wat is het? In, nou, in no time bij elkaar... terwijl je dat vroeger... stond je daar dagen op te tekenen.
2: Ja. Gaat dat er nou nog naartoe... dat je niet eens meer hoeft te graven... maar dat je bij wijze van spreken de bodem kunt scannen... en alles uh, zien wat er ligt?
0: Was dat maar waar. Dat, uh, dat nog niet. Je hebt echt opgraving nodig... om, om uh, nou, het bodemarchief te kunnen afpellen... en, en interpreteren. Um, maar het is wel een van de redenen... waarom wij terughoudend zijn met opgraven. Want opgraven blijft uiteindelijk vernielen. Hè? Je graaft door aardlagen heen, de contexten worden verstoord... je eindigt met een zak scherven en uh, tekeningen en foto's en that's it. Maar het bodemarchief op die plek is dan verstoord. Terwijl je zou hopen dat er uh, nou ja, scanapparatuur komt... waarmee je misschien wel fosfaatwaarden in sporen uh, uh, over een tijdje kan zien. Ik bedoel, Nu al hebben we uh, XRF, dus uh, in, in, met de hand... Uh, ...vastgehouden uh, röntgenapparaatjes waarmee we de hele uh, uh, samenstelling van uh, materialen, metalen ook kunnen onderzoeken. Dat is hier trouwens in het Archeolab onlangs gebeurd, hebben we de, de, dus de samenstelling van Romeinse spelden lopen meten. Nou, zoveel koper, zoveel, uh, uh, nou ja, alle sporenelementen. Ja, dat was ook ondenkbaar enkele decennia geleden.
2: Je noemde het net zelf al even, maar wat voor buitenstaanders soms moeilijk is te begrijpen... dat archeologen eigenlijk idealiter uh, iets laten liggen en niet opgraven. Veilig onder de grond laten zitten, terwijl je als leek denkt... nee, je wil het toch juist uh, naar boven halen.
0: Omdat we weten dat we dus waarschijnlijk heel veel verstoren... waar we niet de informatie uithalen, laten we in beginsel het liefst in de bodem zitten. Dat is de beste bewaarplaats. Toekomstige generaties hebben veel betere onderzoekstechnieken... en hebben ook het recht om hun vragen te stellen... Aan het bodemarchief. En ja, we hebben in Nederland een beperkte op, opgraafcapaciteit en er wordt al zoveel verstoord. Dus ja, dan is het idee toch: concentreer je nou op dat wat voor nieuwe ontwikkelingen plaats moet maken. En ja, laat dus waar zitten, gebouwd wordt, zitten? waar het
2: toch al vernield wordt... Ja. daar ga je graven en niet op plekken waar, waar niet gebouwd
0: ja. wordt... want daar kan je het beter laten zien. Precies, we hebben, we hebben nog nooit in Utrecht een opgraving uitgevoerd... omdat we graag op een bepaalde plek wilden gaan graven. Want, uh, Ook
2: niet als je bepaalde aanwijzingen hebt van daar moet je... Nee, het is
0: eigenlijk maar... altijd door een ontwikkeling gestuurd. Als, als er een, een nieuwe weg of uh, nou, woningbouw, noem maar op... Uh, dan, dan pas wordt er opgegraven.
2: Um, ik heb ook, omdat ik een stukje uit die leuke theaterpresentatie uh, uh, keek, begrepen dat er eigenlijk vier hoofdperiodes zijn te onderscheiden waar de vondsten zijn gedaan in Leidse Rijn. De tweede daarvan, de Romeinse tijd, die is heel bekend vanwege de Limes. Maar uh, ja, laten we die vier even op een rijtje zetten. Het begint, neem ik aan, met de prehistorie.
0: Prehistorie, daar hebben we uh, een aantal losse plekken van opgegraven. Um, prehistorie is niet de rijkst vertegenwoordigde periode. Dat komt omdat uh, de, Romeinse, of de Rijn is actief gebleven na de prehistorie. Die heeft nog ruim duizend jaar uh, tot in de 11e eeuw heeft die, uh, hier huisgehouden... als een slang in het zand
2: ja, Maar Werkt... ook in de prehistorie liep hier dus al een Rijnstroom... en ja. daar waren ook mensen aan gevestigd. Jazeker, door. maar een
0: deel daarvan is dus weer opgeruimd na die tijd. Omdat de Rijn zijn eigen afzettingen ja. omwerkt... Ja, een slang in Opgeruimd de
2: zand. in de zin van door de rivier, ja. uh, weggevoerd. Verspoeld, verspoeld. verspoeld
0: ja. Ja. Dus de, de prehistorische resten die zit, die zijn eigenlijk bewaard... aan de randen van de stroomgordel... waar niet meer later de Rijn overheen is gedenderd.
2: Uit, uit de prehistorie zijn er dus uh, bronstijdvondsten uh, ja. gedaan.
0: En... ijzertijd... Bij haar zicht uh, vroege ijzertijd, uh, Vleutelweide hebben een vindplaats, een aantal boerderijen, zwervende erven noemen we dat, omdat die in de loop van de tijd net even iets van plek veranderen. Dat is, dan zit je in de derde, tweede, eerste eeuw voor Christus. Um, maar dat zijn losse, losse nederzettingen. We hebben niet complete landschappen die we voor die tijd ja. kunnen reconstrueren. Omdat de Rijn gewoon heel veel heeft opgeruimd.
2: En er is tijd. ook een grote verzameling dierenbotten... waaronder een berenkaak gevonden uit die tijd.
0: Ja, dat is een paar honderd meter hier verderop. Dat is een kleine nederzetting uit de Bronstijd, 1400 voor Christus ongeveer. En daar het, wat daar de eyecatcher is, dat is een hele grote partij uh, botten. Maar vooral uh, gewei elementen van edelherten die in moten zijn gehakt en die zijn daar aan de rand van een restgeul... Ja, hebben die onder water gelegen. We denken dat dat is gebeurd om het materiaal voor te weken. Want uh, uh, gewijmateriaal laat zich makkelijker bewerken als het vochtig is. Dus okay. waarschijnlijk zijn dat partijen, uh, ja, grondstof, die niet meer zijn opgehaald. Ja, maar zo'n berenkaak, hoe komt die daar dan tussen? Ja, die kan zijn gejaagd. Dat is een, een, een kaakelement van een beer die daar los tussen ligt. Uh, trouwens ook een eland uh, was er vertegenwoordigd. Uh, en niet te vergeten natuurlijk uh, de, de boerderijdieren die men had. Hè? Dus, dus, dus uh, runderen, varkens, schapen, geiten. Die waren allemaal vertegenwoordigd daar in dat faunacomplex. Maar het meest opvallend dus die gewijsstangen. Dat was echt een vrij kostbare voorraad werkmateriaal... om ja, gereedschappen van te maken. En uh, prime en bijtels en bijlen. Dat kon je daarvan maken.
2: Maar goed, ook uh, is het gewoon leuk om te weten dat hier bruine beren rondliepen. Uh, wat ja, is het, uh, 3000 jaar geleden ja. ongeveer. Ja. ja en edelherten. maar goed. Die hebben we geloof ik nog op de
0: Veluwe. Ja, precies.
2: Um, geen wolven gevonden hier trouwens.
0: Zullen er vast zijn geweest?
2: Ja, ja. Um, Nou ja, de tweede grote periode hebben we natuurlijk al veel over gehad. Ja. Dat is die, die Romeinse tijd... Um, Daarbij is het toch misschien nog wel eens even goed om aan jou als specialist, hè, dat noemde je net zelf ook al, te vragen wat de Liemers, wat daar nou precies onder verstaan wordt. Want grofweg gezegd uh, wordt het altijd uitgelegd als de Romeinse noordgrens, maar het is wel iets diffuser dan dat, uh, geloof ik.
0: Ja, in, in, uh, de Romeinen zelf, uh, als je uh, vroeg van Limes, uh, wat, wat is dat? Dan zouden ze zeggen, nou, dat is een grens. En dan, maar dan vooral de, de grens van een perceel grond kon het zijn, een grenspad. Later uh, zijn we de term Limes gaan gebruiken voor het complete stelsel van militaire inrichtingselementen langs de rand van de Romeinse wereld. En dat is dus eigenlijk altijd een keten van forten. Vaak nou, 6 tot 8 kilometer uit elkaar. Wachttorens daartussen. Dat alles verbonden door wegen. Um,
2: en dat liep in Nederland, het huidige Nederland... ongeveer van, uh, van oost naar west, uh, langs, de Rijn, langs de Rijn tot aan uh, Katwijk. Geloof ja, ik, dus de
0: Nederrijn, Kromme Oude Rijn. Uh, bij Katwijk uh, eindigde dat systeem. Uh, maar diep door uh, naar het oosten tot aan de Zwarte Zee... en dan nou ja, door het Midden-Oosten, Noord-Afrika.
2: Uh, er zijn dus forten, we kennen dat ook van Domplein... maar ook het kastellum hier waar we nu in zitten, waren er waren en wachttorens. Uh, die werden gebruikt ter verdediging. Ja,
0: waar tegen? Tegen de Germanen? Is dat zo simpel? Of? Ja, daar was het tegen gedacht. Als je de grenssystemen... Uh, kijk... Bij ons is het een beetje hybride, want wij, hebben hier, uh, wij zitten hier langs de rivier. En die rivier die was ook een transportader voor bevoorradingsverkeer. Dus het grenssysteem heeft hier ook de functie om uh, verkeer over de rivier te faciliteren, te beveiligen ook. Hè, dat, dat havenfront hier dat is een bewaakte haven, maar het was ook een geschutsplatform waarmee je de hele rivier kon bestrijken. Dus er zitten hier elementen. Uh, ...andere elementen in, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Noord-Engeland... ...waar je de muur van Hadrianus hebt, of Zuid-Duitsland, de Limes tussen Rijn en Donau... ...als je daar gaat analyseren hoe het systeem is opgebouwd... ...dan kijk je eigenlijk naar een interceptiesysteem... ...dus een, een, een systeem dat kleine uh, roofovervallen vanuit het Germaans gebied moest kunnen opvangen... En, en, dus dat is
2: niet tegen grote legers, bedoeld... Nee. maar tegen criminaliteit bijna?
0: Uh, ietsje meer dan dat. Uh, bendes uh, van, nou, misschien uh, een paar handjes vol enkele tientallen raiders. Hè? Dus roofraids, rooftochten. Dat is, dat is een reëel ding door de hele Romeinse tijd heen. Je ziet ook op het moment dat, om welke reden dan ook, er troepen worden weggemarcheerd van de Nederrijn naar andere delen van het Romeinse Rijk. En het uh, systeem zwakker bezet is, dan begint het met een paar van dat soort spelden prikken. En als dat niet meteen wordt beantwoord, dan uh, escaleert dat tot grote invallen. Tot, ja, dan, dan, dan uh, heb je het over invallen met honderden, enkele ja, duizenden. Ja, dus,
2: dus als die Germanen merkten dat er een zwakke plek zat, ja. dan kwamen ze met meerdere... En dat hadden we omheen
0: in de gaten. Dus ze hebben dat systeem dus uh, zo goed mogelijk... Uh, ja, bezet gehouden en tot ver in de derde eeuw, met een eind in de derde eeuw heeft dat goed gewerkt over het algemeen. Ja.
2: Ik uh, hoorde ook in je presentatie vertelde je dat er een heel rechtspoor van ballista-kogels uh, ja, is aangetroffen. Dat is een heel fascinerend. En ballistas dat ja. waren een soort kanonnen van letteren, maar dan met zo'n katapult. Uh, ja, systeem. op een statief.
0: Uh, daar werden of pijlen met een, een massieve uh, ijzeren punt mee afgeschoten, of nou, kogels zo groot als een sinaasappel van gebakken klei. En we hebben van dat soort kleikogels een heel cluster opgegraven in de rivier. Een meter of 200 hier vandaan. En toen al viel ons op dat dat een, echt een lijnvormige uh, strooiing had. Een meter, een meter of 60 lang was dat spoor. En wij verzamelen vondsten natuurlijk... Uh, nou, liefst uh, uh, als puntlocaties. Hè. Dus dan meten we ze precies in. Of in vakken. Later bij het plotten van die vondsten viel ons op dat er echt een hele rechte streep door dat cluster heen ging. Dus ze ja, schoten
2: precies dezelfde kant op vanaf een bepaald punt.
0: Ja, en als je dus uh, die streep terugtrekt naar het Romeinse fort... dan kom je exact uit uh, op de hoofdpoort van het fort, de Porta uh, Pretoria. En we weten uit Romeinse militaire handboeken... dat daar ook geschut opgesteld diende te staan. Maar in dit geval hebben we dus een, een, een scatter, een cluster van uh, munitie... Uh, die ook precies in die richting wijst. Ja. En dat is in de Romeinse wereld, voor zover ik weet, uniek.
2: Maar waar schoten ze dan op?
0: Ja, uh, ook op? daar hebben we weer zo'n geval van... Uh, zeg het maar, daar mag ieder het zijn erbij bedenken. Misschien heeft er wel een, een bootje in de rivier gelegen... waar ze op hebben lopen oefenen. Want inderdaad, wat je zegt, het, het lijkt erop alsof dat uh, stuk geschut... in één richting heeft staan knallen een tijdje. Want je praat over 60 of 70 kogels... Dus, um... Er is
2: heel wat munitie aan verspild. Ja. <laughs> ja. En er is ontzettend veel opgegraven, daar hebben we het aan het begin ook al over gehad... uit de Romeinse tijd, uh, bruggen, Nou de Limesweg, uh, ja. schepen. Um, heeft dat nou uh, belangrijke nieuwe inzichten over die Limes-infrastructuur opgeleverd?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. En daar uh, zeg ik niets te veel als Leidse Rijn daar echt... Nou, wel school heeft gemaakt. Dat, en dan Ook heb internationaal? Je, ja, dat, dat durf ik wel aan. Uh, dat inzicht waar ik het net over had... Hè, dat die Limes hier vooral is begonnen als een soort transportbegeleidend systeem. Uh, dat is een heel, heel bijzonder inzicht. En dat geldt trouwens voor de hele Limes in West-Nederland. Daar valt op dat eigenlijk de militaire infrastructuur... helemaal gericht lijkt op het... Uh, in de greep houden van de waterinfrastructuur. Dat was de slagader van het systeem. Ja, en als je dan kijkt naar de uh, datering van die forten... inmiddels weten we dat een aantal forten rond 40, 41 na Christus, uh, zijn gebouwd. Ook het Kastellum van de Meren. Ja, en dan zit je twee jaar voor de verovering van uh, Engeland... Uh, de provincie Britannia, 43 na Christus. Dus het waren
2: misschien troepentransporten over ja, de Rijn men richting, heeft richting Engeland? waarschijnlijk
0: de hele logistiek van die operatie zorgvuldig voorbereid en willen zorgen dat de aanvoerlijnen... Uh, naar Zuidoost-Engeland goed bewaakt werden. En dat hele systeem is daar heel erg op gericht. En, nou, dat is een heel vernieuwend inzicht geweest. Uh, blijkt dan dat de landinfrastructuur van de Limes hier veel later op gang komt. De Limesweg, uh, de A1 van Romeins Nederland... die wordt eigenlijk pas rond nou, 85 na Christus aangelegd. Dus 40, 50 jaar nadat de Romeinen hier... Uh, uh, ...zich nestelen. En dat is weer heel interessant, want dat is eigenlijk ook het begin... ...van de periodes, hè, 90 tot 125 na Christus... ...dat je in Noordwest-Europa in het algemeen... ...de Limes-systemen tot ontwikkeling ziet komen. Um, dus over de, zeg maar de, de functie en de ontwikkeling van Romeinse grenzen... ...in Noordwest-Europa heeft ja, daar heeft echt wel... ...een paar hele grote nieuwe verhalen gebracht. We hebben de vroegste wachttorens trouwens ook hè, van Noordwest-Europa... Heel bijzonder. We hebben er uh, dus een aantal uh, opgegraven die mogelijk al uit de jaren 40 na Christus dateren. En ook weer te maken hebben met dat uh, bewaken van de rivier. Die stonden in rivierbochten opgesteld. Op al die wachttorens, blijkt, heeft ook Romeins geschut gestaan. Dus die, die, die rivier die werd helemaal onder schot gehouden. Ja.
2: Um, is er nou ook nog een lacune dat je denkt... dat weten we nou nog steeds niet, hoe dat zat met de Limes? Ook die 25 jaar hier hebben we dat niet opgeleverd. Iets, iets raadselachtigs. Mm. Of is het steeds beter ingevuld? Dat is een
0: goede. Een lacune is uh, bijvoorbeeld, maar dat is een detail... van wanneer houdt dat nou op? Hoe, hoe ziet die derde eeuw er nou uit? Dat is nog steeds een beetje schimmig. Zakt het rond 230 al in elkaar of is dat 270, 300 wordt wel eens genoemd. We weten over het staartje van de Romeinse aanwezigheid eigenlijk nog niet zo heel veel.
2: En daar zijn ook weinig vondsten uit die tijd, begrijp uh,
0: Die zijn er wel, maar die, die, dat zijn dus in de strategie, dus de opeenstapeling van lagen... zijn dat de jongste lagen, dus de hoogste, dus ook op de Hoge Woerd, zijn die lagen verploegd. Ehm um, en dat geldt voor heel veel terreinen in Nederland. De derde eeuw, dat is echt nog een beetje een, een zorgenkindje.
2: Ja. Nou ja, we komen er wel. We hebben mooi gelijk wel een bruggetje naar de volgende periode. Hè? De vroege middeleeuwen. Ja, dat gaat ergens, gaat dat daarin over. Uh, want we hebben het even kort over de prehistorie gehad. Langer over de Romeinse tijd. De derde periode waaruit hier uh, veel vondsten zijn gedaan... zijn de vroege middeleeuwen. En dan is er andere, onder andere een grote nederzetting opgegraven... bij de opening van... Ik bedoel niet bij de opening, de officiële opening, maar de, de opening waar je de tunnel van de A2 binnenrijdt.
0: Ja, dat is een van de grootste projecten in Leidse Rijn geweest. Dat is uh, onder leiding van Herre, uh, Herwinia gedaan. Een heel mooie opgraving waar we zeven, acht erven naast elkaar op rij hebben liggen. Je kan daar zelfs per erf uh, de ambachtelijke specialisatie uh, kan je, uh, bepalen, uh, aan de hand van vondsten die zijn gedaan in kuilen en greppels. Uh, die, die nederzetting kunnen we helemaal volgen en ook in 3D reconstrueren... vanaf uh, pak een beet 550 tot uh, 800. Um, is waarschijnlijk uh, representatief voor een type nederzetting... dat hier in die tijd langs de Rijn heeft gelegen. En dat is... Dus we hebben ook op meerdere plekken binnen Jaja, dit gebied? We hebben er zes, zeven van in Leidse Rijn, niet allemaal even goed bewaard... Uh, ook rond de Rijnmond, dus in het westen van het land, hebben we een hele sliert van dat soort nederzettingen. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat die hele Rijndelta vol zit met dat type nederzetting. Uh, rondom een Rijnloop die zich hier rond 500 opnieuw vormt. Uh, baant de Rijn zich een nieuwe weg en in de loop van de zesde eeuw zie je dus overal nederzettingen ontstaan. Ja, en dat is natuurlijk weer van belang als je kijkt naar Utrecht. Hè? Eind 7e eeuw, Willibord kiest uh, Utrecht als missie. Basis voor zijn missie. Die landt daar dus niet in een leegte. Dat is een zeer dicht bewoond gebied. Het is echt een van de... Zeer dicht bewoond gebied. Ja, dat, dat is een van de kernregio's. Niet
2: naar de begrippen van nu, denk ik. Maar, nee, wel nee, maar van de,
0: ja, echt een van de archeologische kernregio's van, van Nederland in die tijd. Um, uh, veel handelscontacten met het Duitse Rijnland. Hè. Via de materiële cultuur kan je echt de handelsnetwerken van die tijd reconstrueren. Dat is de hoog hoogtijdagen van de Friese handel. Uh, dus dus je, zit, je zit hier echt in een uh, hotspot wat dat ja. betreft in de 7e eeuw.
2: En dan is het ook niet onlogisch dat er ook vroeg Middeleeuwse schepen zijn gevonden. Ja. Want alle aandacht gaat toch hier een beetje uit naar de Romeinen... en dat Romeinse ja. schip wat hier zo mooi ligt... Maar er zijn ook uh, de schepen Vleuten 1 en 2 in het Maximapark uh, Ja, en 3 en
0: 4 dus inmiddels ook. Oh ja, ja. ja.
2: houd niet meer bij. Ja, vier,
0: vier schepen, ja, dat is het leuke. De, de, de Vleuten 1 tot 4, dat is vroege middeleeuwen, allitereerd mooi. De meren 1 tot 7, dat zijn allemaal Romeinse schepen. En dan hebben we dus in Utrecht ook nog een Utrecht 1 tot 7. Dat zijn over het algemeen weer wat latere schepen. Dus, ja,
2: dus we hebben het over tientallen schepen inmiddels hier Ja, in Utrecht. 17 kom je
0: op. Ja. Maar de, 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 dat is dus... Ook, ja, het gaat bijna vervelen... maar in Noordwest-Europa is er niks wat daarop lijkt. Dus echt, uh, dat, dat weten de Utrechters niet. Maar we hebben de grootste collectie scheepsarcheologie. Uh.
2: Ja, als ik het goed heb, zijn die vleuten één en twee voorbeelden... van iets wat niet echt is opgegraven, maar weer bedekt is. Uh. Ja,
0: die liggen allebei nog gewoon in hun scheepsgraf. En je kan uh. dat
2: zelfs zien in het Maximapark... omdat er ja, daar is een randje omheen gemaakt moet precies, worden. Precies,
0: daar is een, een uitstulping in de oever van... Uh, uh, de Vikingrijn. Dus het, uh, als je het weet, dan zie je hem.
2: En de Vikingrijn, dat is een nieuw aangelegd watertje... wat een beetje de loop heeft zoals dat vroeger... Uh, ja, het is kon. dus niet
0: de restbedding uit de 11e eeuw die is uitgegraven... maar een soort theoretische rivierloop... zoals die nou, 200 jaar daarvoor zal hebben gelegen. Wel op een forse breedte, hè, want het is echt een flinke waterloop. Ja, en bij het uitgraven daarvan is dus uh, de Vleute 1 voor de dag gekomen. Ja... En wordt
2: het nou op een bepaald moment gewoon een routine? Dat je denkt, wordt word je gebeld, ach, weer een schip. Nou, ik ga morgen nee, eens kijken. Nee, nee, nee dat, bl dat
0: blijft elke keer sensationeel. Uh, schepen zijn ja, fantastische dingen om, om uh, te vinden. Ze hebben allemaal uh, hun eigen verhaal.
2: Nou, we hebben uh, de eerste drie periodes, hè, tot en met de vroege middeleeuwen. Maar er zijn hier, en dat is nog minder bekend, denk ik... ook uit de late middeleeuwen en misschien ook de periode daarna zijn in totaal uh, resten van tien kastelen en ja. woontorens uh, ja. gevonden. Dus ook daarna werd het een, ja, een, een rijk gebruikt gebied.
0: Ja, uh, dat is heel bijzonder. Hè? Dat zijn uh, een stuk of tien Ridderhofsteden... nog een aantal versterkte uh, ja, boerderijen. Uh, Den Hoed is eigenlijk een woontoren op een eiland. Grauwaard. Uh, maar dat is een hele bijzondere collectie. En de archeologie, de laat archeologie... is veel groter dan alleen dat. Hè? Uh, het zijn ook vooral de eindeloze lange linten uh, uh, van waaruit uh, ontginningen hebben plaatsgevonden. Hè, langs de Rijksstraatweg. Dat is één, potentieel één groot 11e, 12e eeuws uh, boerderijlint... van, uh, van waaruit uh, de polders daarachter zijn ontgonnen. Dus, en daar, daar is ook veel van opgegraven. Langs de Hoge Weide hebben we anderhalve kilometer uh, ja, boerderijlint... zo noemen we het, opgegraven. En dat is vanaf de 11e eeuw tot ja, eigenlijk de 20e... Ja, dus het dat... dus loopt bijna door tot op het heden. Ja, bijna tot op het heden, ja.
2: ja. Over het heden gesproken, um, de laatste opgraving van Leidse Rijn is gedaan, heb ik begrepen. Ja, daar uh, uh,
0: word, word je weemoedig van, hè. Dat was een eendekooi uit de 17e eeuw. Dat is voor het eerst in Nederland dat een eendekooi compleet is opgegraven. En, uh, maar dat is, dat is inderdaad uh, de allerlaatste geweest.
2: En dat was precies 25 jaar na dato. Ja. ja. En hoe, uh, hoe was dat voor jou en jullie als uh, zeer bij Leidse Rijn betrokken archeologen? Nou,
0: dat deed wel een beetje pijn. Dat we zeggen, er uh, gaat echt nog wel wat gegraven worden. Uh, omdat natuurlijk ook in Leidse Rijn heb je verdichtingen en nou, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Maar van het, 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 het programma, het grote uh, programma van Leidse Rijn, was dat de, de laatste. Uh, ja, dat was. Uh, da uh, ik was er zelf wel een beetje we weemoedig. Ja.
2: ja. Maar ik neem aan dat jullie niet gaan uh, vervelen. Uh, het wordt nu in de Merwede Kanaalzone ja. uh, gegraven. En
0: daar is weer bingo. Hè. Daar zit uh, ook de Limesweg komt daar trouwens uh, doorheen schieten.
2: Oh ja. Daar liep,
0: ja. liep ja, die, die, de Limes die, die, ook, Ja, ja uh, Een klein hoekje van de Merwede Kanaalzone, daar loopt hij doorheen. Uh, en we hebben nu al uh, bewoningen uit de IJzertijd te pakken daar. Vermoedelijk zitten er ook Romeins uh, uh, landelijke nederzettingen uit de Romeinse tijd. Dus dat gaat daar wel weer los, ja.
2: En dan krijgen we over een paar jaar waarschijnlijk Rijnenburg, waar uh, gebouwd gaat worden. Een soort nou, nieuw, nieuw Leids Rijn uh, ja, gaat het alweer allemaal opnieuw beginnen.
0: Daar weten we nu al van dat het helemaal bomvol zit met archeologie. Daar loopt een stroomgordel door dat gebied. Nou ja, die zit gewoon helemaal vol met, met nederzettingsresten. Dus dat, dat belooft nog wat. Ik
2: vind ik een mooi einde.
0: <laughs> dank je wel.
2: Heel hartelijk dank voor het gesprek. En laten we nog één keer de luisteraars oproepen die het nog niet kennen... om hier naar het Museum Hoge Woer te komen. Om eigenlijk alles met eigen ogen te zien waar jij het over gehad hebt.
0: Dank je wel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms... of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen?